1: Друзья, с вами Юля и Оля, а это подкаст с где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
0: На окраине маленькой деревушки, возле темного леса, стояла ветхая лачуга. Местные обходили ее стороной, поговаривали, что там живут три ведьмы. Первая управляла временем и звуками, вторая умела писать новые заклинания, а третья повелевала упыриным королевством. Да-да. Сегодня на наш шабаш в Кремсельванию мы пригласили Сашу, автора подкаста «Упыриное королевство». Приходите к ней в гости, слушайте интересные истории преступлений и городские легенды. А сегодня мы подготовили для вас истории про ведьм. А еще приходите в наши
1: соцсети. Это группа ВКонтакте и канал в Телеграм. Там мы выкладываем анонсы, материалы к выпускам и в Телеграме мы общаемся. Вконтакте это так более формальная группа, где можно и послушать, и посмотреть, а в Телеграме мы можем поболтать. Все ссылки на наши соцсети и на подкаст Саши вы найдете в описании. А теперь переходим к нашим историям. И первая ведьма начинает свой рассказ. Я расскажу вам про ведьм из Пенду. Британию не зря называют волшебным островом. В существовании людей и прочих существ со странными способностями здесь верили издревле, никогда не считая их врагами рода человеческого. Поэтому тут не было такой жестокой охоты на ведьм, как, например, в Испании. Первый закон о ворожбе появился в Англии только в 1542 году и просуществовал всего пять лет, потом его отменили. А первый серьезный акт вышел лишь в правлении королевы Елизаветы в 1563 году. И, согласно ему, ведьмство каралось смертью, только если в результате ворожбы кто-то умер. Во всех прочих случаях оно наказывалось штрафом и заключением в тюрьме на срок до года. И это в ту пору, когда в некоторых частях Европы можно было отправить человека на костер, лишь кнув в него пальцев и крикнув
0: «Ведьма!» «Ведьма!» «Что-то я не вижу огня!»
1: «Разжигай мангал!» В Англии же кричать можно было сколько угодно. Этого было недостаточно не только для казни, но даже для ареста. Обвинений в доведении кого-либо до смерти путем колдовства еще надо было доказать. Вот такие вот англичане. В деревнях легально работали и целители, и травники, и специалисты по снятию порчи. Все прям как сейчас. Все они широко использовали так называемую деревенскую магию, основанную на местных суевериях. И никто их за это не преследовал. Человека считали убитым ворожбой, если, будучи в полном здравии, он внезапно умирал после ссоры с какой-нибудь местной старухой. Как сложно быть пожилой женщиной в средневековой Европе. (laughs) Да и сейчас тоже, мне кажется.
0: Как сложно быть женщиной всегда.
1: (laughs) В любом возрасте. Всего в истории английского правосудия зарегистрировано 228 случаев следствия по такому обвинению. И в половине из них подозреваемую в убийстве ведьму оправдали и оставили в покое. Если же убийство считали доказанным, то ведьму судили, причем по обвинению в убийстве, и казнили тоже тем способом, который причитался за убийство, то есть через повешение. А вот в соседней Шотландии дело обстояло иначе. Здесь с 1567 года правил король Яков VI, которого так увлекала охота на ведьм, что он даже написал трактат по их выявлению. В итоге в шотландских горах, по данным историков, за пару десятков лет погибло около 6 тысяч человек. 90% 90% из которых были женщины. В ведьмы там при желании можно было записать почти любую деревенскую жительницу зрелого возраста. Такая интересная пенсионная реформа получилась. Это чтобы не выплачивать. Да. В 1603 году английская и шотландская короны соединились. Яков зашел на английско-шотландский престол и ужесточил английские законы о колдовстве. До Шотландских суевей не дошло, но по новому акту стало караться смертью не только убийство, совершенного ворожбой, но и заключение договора с дьяволом. На этой почве в Англии началась охота на ведьм, и появились охотники на ведьм, разыскивавшие тех, кто такой договор якобы заключил. Они разыскивали ипотечников.
0: Ты заключила договор? Нет. Врешь, ведьма.
1: Вот же твоя студия 19 метров,
0: ты в ней живешь. Это напоминает мне. Вы джон Лист.
1: Нет. <свят> Охотникам платили сдельно за каждую пойманную ведьму, и следующие несколько десятков лет по обвинению в ворожбе в стране казнили больше людей, чем за предыдущие три столетия. Новый закон шел вразрез с тем, что в Англии было издревле принято. Его осуждали светские власти и церковные, так что поддержки новшества не получило и до массовых смертей дело не дошло. Всего с 15 по 18 век в Англии по обвинению в ведьмовстве погибло 500 человек, а напоминаю, что в Шотландии погибло 6 тысяч. Так вот, перейдем же непосредственно к истории ведьмы с Пенту. Началось все с того, что в маленькой деревеньке Пентл-Хилл в Ланкашере жили-поживали самые разные люди, в том числе две старухи-повитухи, всю свою жизнь занимавшиеся там целительством и бытовой магией. Первую звали Элизабет Демдайк, и она была ведьмой с 1560 года, когда дух или дьявол в облике мальчика принял ее душу. Через пять лет после этого Элизабет пригласила свою подругу Энну Итл присоединиться к ней в занятиях ворожбой. С того времени подруги люто конкурировали между собой, но в деревне обе пользовались уважением. Свои умения они передали наследницам – одна дочери Энни Редферн, вторая внучке Элисон Девайс. Однажды к местному судье явился местный торговец, уверяя, что заболел после ссоры с одной из бабуль, Элизабет Демдайк. Судья отлично знал Элизабет и он очень постарался дело замять. Одобрение о новый антиведьминский закон в Англии и, правда, ни у кого не вызвал. Но прямо во время следствия внучка Элизабет по имени Элисон Девайс попыталась купить булавки у торговца. Не сторговалась по цене, и тот тут же упал замертво при множестве свидетелей – Дьявольским искусством ведовства его голову свернуло на бок, глаза и лицо перекосились, речь невозможно было понять. Ноги от паха до самого низа перестали его слушаться. Руки тоже перестали ему повиноваться, особенно левая. Ладони вывернулись наружу. Тело его сделалось непригодно ни к какой работе. Судье пришлось допросить всю семью, бабушку, ее дочь и внучку. Всех трех подвергли при допросе пыткам, и все они признались в заключении договора с дьяволом и продаже ему своей бессмертной души. Внучка воспользовалась случаем и заодно говорила конкуренток, обвинила семью второй бабули-целительницы, Энн Уиттл, в убийствах посредством колдовства. В частности, их обвиняли в том, что она преступным образом практиковала, использовала и употребляла различные злые и дьявольские искусства, называемые видоством, чародейством, заклинаниями и колдовством. По отношению к некоему Роберту Наттеру из Гринхеда, что в Пендл Форесте, графство Ланкашер, и силой того же видоства преступно умертвило упомянутого Роберта Наттера.
0: Вот так вот человек-консульт схватил, а уже ведьма.
1: Ведьма. И вторую целительницу, и ее семью тоже допросили под пыткой, и все они признались в продаже своей души дьяволу.
0: Ну надо же, под пыткой, да и не согласиться. Да, да.
1: Ну виноватишь, конечно. В начале апреля, в Страстную Пятницу, Элизабет Девайс, дочь старухи Дин Дайк, созвала срочную встречу двух семейств в доме своей матери, Маукинг Тауэре, что в Пэндл Форесте, чтобы вместе изобрести какой-нибудь быстрый способ освобождения своей матери, дочери и других ведьм Ланканшира. Около 18 женщин и всего двух или трех мужчин откликнулись на ее зов. Компания шумно веселилась и совещалась. Гостей шабаша угощали говядиной, беконом и жареной бараниной. Группа планировала убить тюремщика в Анкашере, взорвать замок, идея, которая, скорее всего, была подсказана пороховым заговором в Лондоне, со времен которого в ту пору минуло всего 7 лет, и освободить обвиняемых. Все вышли из дома в своем собственном обличье, сели на лошадей и тут же скрылись из виду. Следующую встречу назначили через год. Слухи об этом сборище дошли до ушей судьи Ноуэлла, который 27 апреля арестовал 9 ведьм. В ту пору люди, как и мы, отлично понимали, что пыткой можно получить признание в чем угодно и от кого угодно. В ходе обыкновенного следствия признания таким способом не добывали, это было запрещено. Пытки использовали не для получения признаний, а для добычи информации, например, о сообщниках. Но закон короля Якова отменял для дел о колдовстве все стандартные протоколы следствия и требовал получения чистосердечного признания. Поэтому пытки тут использовались широко и много. Подозреваемых истязали до тех пор, пока они не оговаривали себя и друг друга, и в деле ведьм из Пендва вышло именно так. Судьи гордились собственной объективностью и справедливостью, однако вынесенный ими приговор основывался почти исключительно на показаниях Элизабет Девайс, дочери старухи Дим Дайк, и ее детей, Джеймса, которому в тот момент было немногим больше 20, и Дженнет, 9 лет. Элизабет Девайс отказалась признаваться в чем-либо до тех пор, пока Господу не стало угодно воздвигнуть юную деву Джанет Девайс, ее собственную дочь в возрасте около 9 лет, неожиданную свидетельницу, которая и разоблачила все их занятия, встречи, совещания, убийства, заклинания и мошенничества. Когда и остальные ее двое детей поддержали Джанет, Элизабет сделала очень подробное добровольное признание. Хотя позднее она отказалась от всего сказанного, признание все же оставалось в силе до самого конца процесса и стало главным свидетельством против нее. Она умерла, настаивая на собственной невиновности. Удивительно, что 9-летний ребенок под пытками рассказал про шабаши ведьм, которые проводились. Дженнет рассказала о том, как дух в облике коричневой собаки по имени Бол помогал ее матери убивать людей. Джеймс Девайс подтвердил, что и он тоже видел коричневого пса а также процесс изготовления магических глиняных куколок. И слышал, как его бабка говорила, что Элизабет с помощью колдовства убила одного человека за то, что он оказался подать милостыню. Джеймс рассказал и жутковатую историю кражи хлеба для причастия на Великий Четверг. Когда он возвращался домой, заяц попросил у него хлеба. Джеймс перекрестился, и заяц пропал. Какие ведьмовские зайцы странные. Обычно нам говорили в детстве, что тебе зайчик вот этот кусочек передал, вот тебе белочка передала, а тут зайцы приходят, все забирают. Ужас. Ну,
0: прикинь, у них забрали, а нам принесли.
1: смешно. Джеймс и Дженнет опознали большинство ведьм, которые были на упомянутом обеде в Малкинг тауры Как ни старался Джеймс сотрудничать с судом и называть имена, ему самому предъявили два обвинения. На основании слов его девятилетней сестренки к ним прибавилось и третье, у Джеймса, заявила она, тоже есть собака, при помощи которой он насылает порчу. А у меня две собаки. Сколько порч я могу насылать?
0: Но смотря как долго пытать девятилетнюю девочку, узнаем.
1: Пока Джеймса держали в заключении в замке, он в присутствии трех свидетелей сделал признание. Энни Редферн, дочь Энн Уитл, была признана невиновной смерти Роберта Наттера за отсутствием серьезных доказательств. Вердикт присяжных вызвал неудовольствие как судей, так и толпы. Женщину снова привлекли к суду, на этот раз по обвинению в порче и последовавшей за этим смерти отца Роберта, Кристофера Натора. И на этот раз ее признали виновной. Доказательства в обоих случаях одинаковые: слухи и сплетни 18-19-летней давности. Класс. Вот кто-то еще запоминает эти слухи сплетни, хранит их 18 лет.
0: Да, никто не запоминает,
1: Элис Наттер, мать покойного Роберта, была богатой женщиной и имела большое поместье. Она производила впечатление добродушной, независтливой и незлобивой женщины. На нее тоже указали, как на одну из присутствовавших на обеде Малкинтауры. Доказали принадлежность миссис Наттер к ведьмам так. Джеймс Девайс сказал, что его бабка говорила, будто она ведьма. Также и Джанет Девайс повторила, что и мать рассказывала, будто бы Элис Натер ведьма. А также Элизабет Девайс заявила, что она и Элис вместе извели колдовством одного человека. Для пущей уверенности в том, что Дженнет правильно опознала Элис Наттер, судья Бромли, с большим подозрением относившейся к показаниям этой маленькой девочки, приказал поставить перед ней несколько заключенных женщин, в том числе и совсем незнакомых. Дженнет, которая неоднократно видела миссис Наттер, игравшую заметную роль в жизни графства, и против которой она лишь несколькими минутами раньше давала показания в суде, выдержала испытание с успехом и, конечно, указала на нее как на знакомую. Миссис Наттер умерла, отстаивая собственную невиновность. Просто потрясающая история, как женщину, у которой убили, ну якобы убили ведьмы, сына и мужа, как ее осудили саму за ведовство.
0: А нечего было выходить замуж за того, кого могут убить ведьму.
1: А нечего было быть ведьмой на основании показаний девятилетней девочки.
0: Которую пытали. Которую пытали. Класс.
1: Сходные доказательства были использованы и в случае других обвиняемых. Показания признавшихся ведьм принимались большой охотой, ибо кто, кроме самих ведьм, может представить доказательства и одновременно свидетельства деяний других ведьм? Они же все вместе там, на шабаше. Все видели, все знают. История закончилась печально. Участников судили и признали виновными в убийствах посредством колдовства, приписав им все случившиеся в округе смерти за последние несколько лет. В 1612 году за убийство посредством борожбы повесили сразу десятерых человек, доживших до казни. Среди них старуха Энну Уитл, и ее дочь Энни Редфорд, Элизабет Девайс, ее сын Джеймс и 11-летняя дочь Эллисон, и также миссис Эллис Наттер. Еще двоих приговорили к году тюрьмы и четырем появлением позорного столба. Остальных, восемь человек, оправдали. Активное преследование ведьм продолжалось недолго. Король Яков умер, и ажиотаж постепенно стих. А в 1735 году обвинения в колдовстве перестали существовать. Вышел новый, так называемый вичкрафт акт отрицавший существование колдовства и объявлявший мошенником всякого, кто заявит обратное. История же несчастных жертв из Пендула получила большую известность и упоминается во многих книгах, в том числе в романе Терри Пратча Нила Геймана «Благие знамения». А в самом Пендулхилле с тех пор говорят
0: нечисто. Итак, что мне есть сказать по твоей истории? Меня возмутило, ну, удивило, возмутило по-всякому. Три факта. Первое, что инсульт может привести к аресту абсолютно незнакомый человеку женщины, никакого отношения к нему не имеющей. Конечно. Второе. Почему у них было так все долго? То есть они собрались, чтобы освободить своих подружек, родственниц, всех вот этих вот женщин. И такие, ну что ж, обдумаем план, соберемся через год. Что это такое? Кто так планирует планы?
1: Ну, видимо, им так понравилось планировать свои планы, что они такие, ну, через годик повторим, вдруг кого-нибудь еще из нас посадят, или мы не всех вызвали. Да,
0: но действовать они когда собирались после той встречи, которая будет через год, или что?
1: А как знать, как знать, ведь их схватили после этого обеда.
0: В общем, планируйте как-то покороче свои планы, друзья, чтобы вас не схватили раньше. Ну и третье, мы уже обсудили несколько раз по ходу твоего рассказа. Блин, пытки девятилетнего летнего ребенка, ну что это вообще? Ну что это вообще? Даже не важно, какие она там показания дала. Просто сам факт того, что эти очень плохие люди долбокряки. додумались, и долбокряки, да, додумались просто пытать ребенка. Это вообще, это вообще. А, ну хотя если бы этот ребенок был мальчиком, вот то я может тоже думаю. Быть, да, то может быть ему бы больше повезло, а так как это была девочка, то это будущая ведьма растет. Конечно.
1: Он должен нынешнего она, как колдует. Но с другой стороны, у них же там был и парень, вот этот их брат, но не знаю, может, он был похож на женщину, что его тоже запытали.
0: Не, ну но он просто ли. был взрослый и он был. И у него рост, была и... коричневая
1: собака, с помощью которой он насывал порчу. Ну, еще его оговорила его сестра, в общем-то.
0: Пособник и пособник, что ж. Да. Пособником могут быть кто угодно. Мне кажется, что это такая же грустная история, как и все истории про то, как, блин, люди сжигали женщин за то, что они ведьмы.
1: А от нашей грустной истории мы переходим к истории Саши, и сейчас узнаем, что же она нам расскажет.
0: Я бы хотела пару слов сказать об этом, потому что наши с Юлей истории, они такие более классические и стародавние. А Саша написала нам, что она приготовила нам более современную историю, мы ее еще не слушали. И вот сейчас прямо на записи вместе с вами мы эту историю услышим, и нам будет так же интересно, как и вам.
2: С древности магия или колдовство? выступали как способ воздействия на окружающую реальность при помощи определенных практик. Пытаешься совладать с силами природы, приманить добычу на охоте или выглядеть хоть чуточку привлекательнее на фоне соплеменников, стоит провести обряд. Это могли быть танцы, жертвоприношения, заговоры и ритуалы, а еще секс. На протяжении столетий отношение к магии и физической любви претерпевало множество изменений и искажений. Но одно забывать нельзя. Еще никогда заигрывание с темными силами не заканчивалось хорошо. Оля и Юля, привет! Приветствую и всех слушающих этот специальный и необычный выпуск подкаста ⁇ «Кремсильвания». Меня зовут Саша. Я делаю подкаст про странные, страшные и мрачные истории из реальной жизни, который называется ⁇ Упыриное королевство ⁇ Большое спасибо девчонкам за приглашение присоединиться к ним сегодня и поделиться историей. Заранее прошу прощения за свой голос, я болею, и надеюсь, что он не доставит вам особенных неудобств. А начинается все в Западной Германии, в городе Мюнхен-Гладбах в 1984 году. Несмотря на то, что город по-настоящему старинный, основан он в 974 году, достопримечательностей здесь немного. Музей современного искусства до базилика Святого Вита, возведенная на рубеже XII-XIII веков. Поэтому жители, не избалованные огромным числом мест для культурного досуга, особенно ценят местный ботанический сад. Он же – массивный, невероятно ухоженный парк с вековыми деревьями, цветущими клумбами, ухоженными дорожками и газонами. 20 февраля 1984 года в 7.40 утра сотрудник ботанического сада приводил в порядок пешеходные дорожки. Его внимание привлекли сразу несколько пластиковых контейнеров, самых обычных, бытовых, в которых хранят продукты, а также множество целлофановых пакетов, набитых чем-то. Находки, хаотично разбросанные, располагались по обе стороны дорожки. Садовник направился к ним, чтобы рассмотреть и убрать беспорядок. И когда мужчина понял, что он обнаружил, то бросил инвентарь и со всех ног побежал звонить в полицию. В это самое время по бокам безлюдной парковой тропы, освещаемой холодным зимним солнцем, лежали 48 частей человеческого тела. Одни в контейнерах, больших и маленьких, другие по прозрачным пластиковым пакетам. То, что частей, точнее контейнеров и пакетов, в общей сложности было 48, выяснила уже прибывшая полиция. Располагались они хаотично, на расстоянии 10 метров. Несмотря на то, что фрагментов тела было много и сохранность некоторых из них была очень хорошая, на первый взгляд было непонятно, кто жертва – мужчина или женщина. Один здесь человек или несколько. Ясность внесла только медицинская экспертиза. Речь шла только об одной жертве – молодом мужчине, не старше тридцати. Когда именно произошло убийство, установить не удалось. Минимум месяц назад. Сложности экспертам добавляло и то, что почти все части тела были либо сварены, либо зажарены или запечены, а потом заморожены. Все эти мерзкие детали стремительно проникли в прессу, и город наполнился страхом. Опустил ботанический сад, детей не отпускали гулять без сопровождения взрослых, да и сами взрослые предпочитали оставаться дома с наступлением темноты. И тут и там можно было услышать отвратительные истории про каннибала, предпочитающего мужчин и рыскающего в поисках жертв по старинным улицам Мюнхен-Гладбаха. Полиция же была настроена решительно, тем более экспертиза выявила. Несмотря на все, что случилось с телом, позвольте, пожалуйста, мне этого не повторять, у трупа сохранились отпечатки пальцев. Началась скрупулезная проверка по базе данных. И очень скоро личность жертвы была установлена. Ханс Йозеф Вирц, 28 лет. Ханс жил непривычной для небольшого и тихого немецкого города жизнью. С подросткового возраста он совершал мелкие правонарушения, не имел постоянной работы и жилья. Как сказал полицейский, участвовавший в расследовании этого дела, цитата, «в жизни парня не было структуры». Конец цитаты. Это очень по-немецки, правда? Детективы связались с семьей и выяснили, что уже несколько месяцев молодой мужчина не выходил на связь. Но для часто переезжающего Ханса Йозефа это норма. Он не из тех, кто навещает маму на выходных. Поэтому родственники и не думали волноваться. Изучая историю Ханса, у меня лично сложился образ такого бунтаря, может, хиппи. Кстати, мы располагаем прижизненным фото парня. У него были довольно длинные густые волосы борода почти как у Джонни Деппа, и может, конечно, это качество изображения, но вот, по моему мнению, Ханс выглядел несколько старше своих лет. Итак, личность убитого установлена, но кто убийца? Поскольку Ханс Йозеф для своего времени выглядел ярко и жил нетипично, оказалось, довольно много людей были с ним знакомы. В последнее время, до исчезновения, его замечали с женщиной, которая явно была Хансу не парой. Во-первых, в противовес эдакому раздолбаю, она была очень ухоженной, с иголочки и строго одетой. Во-вторых, можно было сказать, что дама определенно старше своего кавалера, выше его по социальному статусу, и совершенно непонятно, на первый взгляд, какая сила заставляла их быть вместе. Сразу напомню, что речь идет о консервативных 80-х в Германии – и я сама ничего против не имею разницы в возрасте между партнерами. Главное, чтобы их самих все устраивало». Также свидетели сообщили, что по рассказам Ханса его новая знакомая держала дома рептилий, если точнее, змей. Шаг за шагом полиция вышла на 36-летнюю Мартину Цимерман, эффектную молодую женщину, мать двоих сыновей в разводе. Сначала женщина сообщила, что Ханс Йозеф Вирц ей не знаком, но документы на руках детективов утверждали обратное. По одним источникам он указал Адыс Мартины как домашний на одной из своих временных работ. По другим, Ханс был временно зарегистрирован в ее жилье. Так или иначе, отпираться оказалась бесполезно. И, конечно, еще один важный момент. Отпечатки женщины совпали с теми, что обнаружили на контейнерах с частями тела в парке. Но кто же она в этой истории? Свидетель убийца или соучастник. Обыск в квартире женщины многое оставил по своим местам. В жилье, в террариумах действительно держали змей, но это далеко не самое интересное. Полицейские нашли внушительную библиотеку книг по оккультизму и черной магии, коллекцию видеокассет садистического содержания, ряд так называемых оккультных предметов, черные и красные свечи, фигурки демонических сущностей и, главное, зубы Ханса Йозефа, аккуратно хранящиеся в шкатулке с изображением католического святого на крышке. Его вещи, постиранные и аккуратно сложенные, лежали в белом полиэтиленовом пакете. Никто, казалось, и не пытался от них избавиться. В ванной с аккуратной шторой в цветочек эксперты обнаружили следы крови убитого. Именно здесь и началось преступление. Несложно догадаться, что Ханс Йозеф Вирц и Мартина Циммерман были любовниками. Согласно одной из статей по этому делу, женщина сдавала комнату в своей квартире, где, напомню, проживала она сама и два ее сына. Ханс возник в ее жизни как квартирант, но вскоре стал делить с ней постель. Свою одержимость оккультизмом, черной магией и смертью Мартина умело скрывала. Соседи утверждали, что дети Циммерман всегда были чисто одеты. Вежливый, но сама женщина казалась отстраненной и то ли надменной, то ли просто нелюдимой. Ханс Йозеф, охотник до всего нового и необычного, с интересом и азартом присоединился к увлечению Мартины. Вместе они начали практиковать то, что она называла черная сексуальная магия. Действительно, в мистицизме существует такая категория, имея в виду просто сексуальная магия. Я вовсе не специалист, но, насколько можно судить по источникам, все здесь базируется на идеях о том, что есть сексуальная энергия. Ее, как мощную и порой разрушительную силу, иногда удается подчинить человеческой воле при помощи определенных практик для оказания воздействия на объективную реальность. Об этом много писал Алистер Кроули, например, известный оккультист и сатанист. Но для Мартины и Ханса это было в большей степени игрой игрой, замешанной на магическом антураже, ужасе и острых ощущениях. А дальше снова две версии событий. То ли мужчине надоели эти игры, и он решил поставить точку в отношениях, то ли сама Мартина подумала увековечить эту сумасшедшую любовь смертью. Не своей, разумеется. Женщина утверждала, что 29 апреля 1983 года, вечер трагедии, Ханс принял седативные и выпил много алкоголя. Затем отправился в ванную. Якобы там, под действием опасного коктейля, он и умер. Экспертиза выявила другое. Мужчине была причинена смерть. То есть, да, описанные вещества были в его организме, но их не хватило бы для летального исхода. Мартина помогла умереть своему любовнику. Затем, там же в ванной, она разделила его тело ножом, собрав кровь. Часть плоти запекла в духовке например, голову. Другую часть сварила, остальное заморозила. Употребляла ли она в пищу Ханса? Да. Пила ли его кровь? Неизвестно, но точно мыла ею волосы, а также, с ее слов, применяла фрагменты тела в магических ритуалах. Знали ли обо всем ее дети, видели ли они этот ужас, мы не знаем. Когда извращенное взаимодействие с телом ей наскучило, Циммерман разложила его фрагменты по пакетам и контейнерам и поместила в отдельный холодильник, который стоял в ее спальне. Наверное, спокойствие убийцы добавлял уклад жизни бывшего любовника. Она знала, что его еще долго не будут искать. Десять месяцев спустя Мартина все же решила избавиться от улик и пригласила для этого своего бывшего мужа. Он и раскидал пакеты и контейнеры в ботаническом саду. Он же первый дал показания по этому делу. В газетах ее называли «кровавая ведьма», а также «приносящая смерть». И если обывателям интересно было пугаться от деталей преступления, то судебным психиатрам было еще интереснее изучить ее личность. Мартина родилась в Мюнхенгладбахе, не знала отца, в детстве и юности несколько раз подвергалась сексуализированному насилию. В подростковом возрасте началось ее увлечение хоррор-культурой и одержимость смертью. На почве недопониманий с матерью девушка очень рано вышла замуж. В браке родились два сына. Несмотря на все возрастающий интерес к черной магии и оккультизму, выглядела она неброско. Женщина производила приятное впечатление в обществе, была внимательна к своим детям, содержала дом в чистоте и порядке. Время от времени она вступала в близость с незнакомцами. Муж об этом знал, но прощал. Однако супруги все же разъехались, иногда встречаясь и деля постель. Именно к бывшему мужу Мартина обратиться, чтобы избавиться от тела, и, согласно некоторым источникам, неоднократно предлагала супругу попробовать блюдо из плоти своей жертвы. Психиатры заключили, что Циммерман обладала несколькими психическими расстройствами. Очевидно, имела проблемы в отношениях с мужчинами, выбирая при этом слабых и покладистых которыми можно манипулировать. Ее рассказ о трудном, искалеченном детстве, неоднократном насилии был воспринят очень серьезно. Можно сказать, немецкое правосудие проявило к Мартине милосердие. 9 декабря 1985 года, когда вынесли приговор, женщина отправилась не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу в Бетбург-Хау. В этом учреждении у Циммерман все складывалось как нельзя хорошо. Она принимала предписанное лечение, зарекомендовала себя как спокойная и рассудительная, и вскоре руководство Бетбургхау допустило послабление в режиме для Мартины. Например, от нее вовсе убрали сопровождение. Цимерман свободно, в одиночку перемещалась по клинике и даже приспокойно гуляла по ее внешней территории. Почему это произошло, непонятно и сегодня. Будет ли удивлением для вас, если я скажу, что с одной из таких прогулок Мартина не вернулась. Она сбежала. Ее поиски не только в больнице, но и во всем регионе не принесли никакого результата. Но женщина все же найдется. Ее труп обнаружат в одном из каналов Амстердама. Обстоятельства ее смерти, ровно как и то, каким образом она, находясь в розыске, переместилась из Германии в Нидерланды, остается неизвестным. На этом и заканчивается история Мартины Циммерман. Женщины, которая то ли не смогла ощутить границы в своих увлечениях, перейдя черту и толком ее не заметя, то ли слишком доверилась темным силам, став пешкой в их игре. А вы что думаете?
1: Спасибо, Саша, за эту замечательную историю, интересную, интригующую, и в ней так много вопросов и так мало ответов. Я немножко абстрагируюсь от того, что было совершено такое чудовищное преступление, потому что психика, наверное, просто не выдержала, и мне сейчас очень забавно с некоторых вещей. Так что вы простите мой смех и не сочтите его странным. Первый вопрос, который хочется задать, почему она вот так все разрезала, значит, рассортировала по контейнерам, наверное, все еще подписала, где жареное, вареное, соленое, почему она тогда не покормила змея, попросила это все выбросить, ведь змеи же едят мясо. Это первый вопрос. Ой, у
0: меня, возможно, есть ответ. Ну, расскажи. Змеи же любят охотиться, они а есть готовенькое.
1: Ну, я общалась вот с одной девушкой, которая держит змей, и она говорит, что когда как. Иногда им дают вот этих размороженных специальных кормовых мышек, угу. и они их кушают. А некоторым вот именно этот инстинкт охоты нужен, и они бросаются только, к сожалению, на живых. Вот. Ладно. Что ж добру-то пропадать, как говорится. Второе, у нее действительно был муж-тюбик бывший, потому что, ну либо он очень хороший муж, потому что кто еще на просьбу дорогой, помоги мне, пожалуйста, выкинуть пакетики в парк? Там, короче, мой любовник метнись кабанчиком, пожалуйста, 48 восемь контейнеров выгрузи. Да, дорогая. Сейчас все будет.
0: А кто такой тюбик?
1: Это новый сленг. Вот. И его, я не знаю, его что-то смутило, не смутило. Он, конечно, первым дал показания, но все равно это такая странная ситуация. Он такой, ну, конечно, я не могу ей отказать, потому что я мягкотелый и безотказный, но в полицию схожу на всякий случай, мало ли что. И то, что она такая благонадежная и сбежала из больницы. Ну, блин, доктора, наверное, видели, что она довольно хорошо рассуждает, довольно покладисто. Можно, наверное, было от нее ожидать, что она того и добивалась, что нет охраны, и слиняет куда-нибудь подальше. Только вопрос: что же стало с ее детьми, если она усвистала в Амстердам? Ну, сначала была в потом у свистала в Амстердам, наверное, и их забрала опека. Наверняка. это грустно. Но не знаю, насколько грустно быть забранным опекой или с мамой-маньячкой жить.
0: Подождем следующего выпуска Саши, возможно, она пояснит нам эти вопросы. А я тоже хочу сказать спасибо тебе, Саша, за эту прекрасную историю, которая разбавила наши стародавние сказания чем-то современным. История мне понравилась, потому что она такая классическая пугалка для вот этих вот детей, которых уже ничем не промеж, кроме настоящих маньяков, которые живут среди нас. И, судя по описанию этой женщины, которая была такая вся с иголочки одета, вела себя прилично в обществе, у нее был какой-то статусный вид, то есть, по сути... Любая женщина, которая выглядит хорошо и ведет себя адекватно, может оказаться стрёмной маньячкой, которая держит у себя в холодильнике 48 кусочков своего молодого любовника. Жесть!
1: Открой холодильник, мы посмотрим.
0: У меня есть муж какой любовник?
1: Не, ну она выглядит человеком довольно практичным. То есть, у нее для начала было 48 контейнеров, она все рассортировала. Все было четко. Она, небось, еще на ровные кусочки разрезала. Вопрос еще в том, зачем она голову запекла. Какая там ценность была?
0: Ну, может, это какие-то ведьмовские штуки. Она же мыла голову его кровью. Видимо, это что-то должно было дать. Слипшиеся волосы. Из тебя вышла бы плохая ведьма. Ничего ты не понимаешь.
1: Это счастье. Но вот насколько ее психика была искажена, вот этими всеми фетишами. Ну, я не знаю, как по-другому их назвать. Женщина увлекалась каким-то БДСМом, увлекалась какой-то магией, ей было весело интересно. И тут, опа, мужик, которому тоже весело интересно, но в какой-то момент они зашли за какую-то грань, за которую не стоило бы заходить. Будьте аккуратны.
0: Дорогие друзья, не заходите за грань, а мы продолжим. Я расскажу вам про первую ведьму Ирландии. Вся инквизиция – это одна огромная история несправедливых преследований, и сегодня я расскажу одну из самых первых ее частей. В 1324 году епископ Ричард Ледреде заявил, что его епархия является рассадником поклонников дьявола. Центральной фигурой в этом деле была Алиса Китлер, богатая женщина из Килкени, Ирландия, которую пасынки обвинили в колдовстве. Это был первый процесс над колдовством, на котором обвиняемые рассматривались как еретики и первый случай, когда женщину обвиняли в том, что она приобрела колдовскую силу посредством полового акта с демоном, черты, которые позже стали обычным явлением в знаменитых процессах над колдовством в XVI и XVII веках. Семья Алисы поселилась в Килкене в 1280 году. Она была единственным ребенком, а через 18 лет, когда ее отец умер, Алиса унаследовала его бизнес и имущество. Вскоре после этого она вышла замуж за Уильяма Аутло, банкира и бывшего соратника ее отца. Муж был на 20 лет старше. У пары родился сын, которого тоже назвали Уильямом. Через несколько лет внезапно скончался Уильям старше и после смерти мужа Алиса решила расширить дом до соседней улицы и превратить его в гостиницу. Говорили, что она была очень красивой и умела манипулировать мужчинами, заставляя их делать ей подарки и оказывать различные мелкие и не очень услуги. В результате гостиницу посещало множество мужчин, как молодых, так и старых, которые добивались ее внимания. Примерно в то же время начались пересуды о том, что Алиса совершает сатанинские ритуалы и обряды. Спустя несколько месяцев после смерти первого мужа безутешная вдова вышла замуж за другого банкира, Лебланда, у которого уже было несколько детей. Считается, что у пары родилась дочь по имени Базилия. В 1310 году Лебланд умер в результате запоя и, как и ее первый муж, оставил Алисе много денег и имущества, видимо, в обход собственных детей. Надо понимать, что словосочетание «успешная женщина» тогда не было в обиходе. По мере того, как состояние Алисы росло, росла и ее репутация одной из самых злых женщин в Килкени. Ходили слухи, что большую часть своего богатства она накопила за счет многочисленных приемных детей, имущество которых прибрала к рукам, оставив их ни с чем после смерти второго мужа. Это подогревало подозрения и негодование по отношению к ней. Тем временем она наняла группу женщин, которые помогали ей управлять ее оживленной гостиницей но также говорили, что она использовала их в экспериментах по демонологии, а одна из женщин, Петронила Демид, была главным доверенным лицом Алисы. В 1311 году Алиса снова вышла замуж. Ее третий муж, Ричард Девалье, был богатым домовладельцем, объекты недвижимости которого находились в городе Клонмеле и его окрестностях. Несмотря на то, что Ричард был в расцвете сил, после свадьбы его здоровье начало медленно ухудшаться. Он умер однажды вечером после обильного обеда. Затем Алиса подала в суд на сына Девалье за удержание приданного для вдовы. В 1320 году Алиса нашла свою любовь в четвертый раз в лице рыцаря Джона Ле Вскоре после свадьбы здоровье Джона, как и здоровье его предшественника, ухудшилось. И хотя он еще был в среднем возрасте, стал быстро слабеть. Его волосы посидели, а некоторые выпадали клочьями, собственно, как и его ногти. Джон опасался, что его проблемы со здоровьем были делом рук его жены. Дети обыскали дом отца Алисы, где были обнаружены многочисленные волшебные напитки и порошки, которые, по их мнению, использовались ей при занятиях черной магией. В связи с этим Джон Липайер и его дети обвинили Алису Китлер в том, что своим колдовством она мертвила трех предыдущих мужей и похитила здоровье у четвертого. Джон обратился за помощью к монахам аббатства Святого Франциска, а они, в свою очередь, связались с епископом Ричардом де Ледреде. Епископ неоднократно пытался арестовать Алису и ее соратников, но ему препятствовали. Утверждается, что бывший зять Алисы, Роджер Аутло, который был канцлером в Ирландии, использовал свое влияние, чтобы предотвратить ее арест. Сам же Ледреде был маньяком церковного права и строгого его соблюдения. Ледреда полностью поддерживал мнение, что колдовство является ересью, и приступил к искоренению этого зла со всем рвением. Когда он получил официальную жалобу на колдовство от мужа и детей Алисы Китлер, то ухватился за возможность раскрыть это дело. Он нацелился не только на Алису, но и на ее первенца, Уильяма Аутло, и на всех, кто находился в ее ближайшем окружении – она включала также и женщин, которых Алиса наняла для работы в гостинице, и которые, по мнению епископа, составляли ее в «ведьмовской клан». Делаю кавычки. Главной среди них была уже упомянутая ранее Петронила Демит, ее самая верная служанка. В то время в Ирландии колдовство еще рассматривалось как не очень серьезное правонарушение, но когда за дело взялся Ледреде, он решил применить всю силу церковного закона. Против Алисы Киттелер и ее соратников было выдвинуто семь обвинений. Что они отрицали Христа и церковь. Что они резали животных и разбрасывали куски на перекрестках дорог в качестве подношения демонам в обмен на его помощь. Что они украли ключи от церкви и проводили там собрания по ночам. Что в череп убитого разбойника помещали кишки и внутренние органы петухов, червей, ногти, срезанные с трупов, волосы с ягодиц и одежду мальчиков, умерших до крещения.
1: Это фантазия.
0: Вау. Что из этого отвара делали зелья, побуждающие людей любить, ненавидеть, убивать и причинять страдания христианам. Что у самой Алисы был некий демон в качестве инкуба, которому она позволяла себя познавать плотски, и что он являлся ей либо котом, либо лохматым черным псом, либо чернокожим человеком эфиопом. И последнее, что Алиса использовала колдовство, чтобы убить некоторых своих мужей, свести с ума других и, конечно, отравить четвертого, в результате чего мужья отдали все свое имущество ей и ее сыну Вильяму Аутло, тем самым доведя до нищеты ее приемных детей. Ледреда был намерен отлучить ведьму и ее приспешников от церкви. Не дожидаясь суда и следствия, Алиса быстренько собралась и, используя свои связи и деньги, уехала в Дублин. Тем временем, ее сына Уильяма обвинили в ересе и в укрывательстве и защите еретиков. Но у Уильяма Аутло был влиятельный друг в Келкене Синешаль Арнольд Пайер. В некоторых источниках говорится, что он был братом Джона, четвертого мужа Алисы, но что в таком случае подтолкнуло его к поддержке Алисы и ее сына, а не собственного брата, непонятно. Поэтому предположим, что это были просто однофамильцы. Просто у его брата не было бюста пятого размера. Возможно, а у сына. А у сына было. Как бы там ни было, бюст или нет, Синешаль имел достаточно власти, чтобы схватить епископа Лэддрода. Его арестовали и заключили в тюрьму на 17 дней, пока не прошла дата, назначенная Уильяму для явки в епископский суд. Это был опасный шаг, поскольку церковь запрещала насильственные действия против священнослужителей. Более того, это действие рассматривалось настолько серьезно, что только сам папа мог оправдать такое нападение. Ледреде не собирался сопротивляться аресту, но, будучи очень проницательным, он попросил показать печать на ордере окружающим его людям, когда за ним пришли, и спросил, узнали ли они печать Арнольда липаера Получив подтверждение, он положил ордер себе в карман, сказав, что сохранит его, и впоследствии он продемонстрировал этот ордер в суде как доказательство участия Арнольда липаера в преступлении. Продуман. Пока Ледреде находился в тюрьме, Синишаль послал своих людей во все ближайшие деревни и города, чтобы узнать, не хочет ли кто-нибудь подать жалобу на епископа или его семью. Уильям Оутло, надеясь найти против него улики, отправился в архивы канцелярии Килкенни и нашел там старое обвинение против епископа, которое было отменено. Вильям снова переписал его, затем потоптал письмо ножками, чтобы составить его, прежде чем предоставить Сенешалю, который затем попытался заставить епископа ответить на перечисленные в нем обвинения в светском суде. Ладреда отказался оправдываться, заявив, что он будет отвечать по мирским вопросам только перед королем Англии. И более того, он не обязан отвечать на обвинения перед людьми, которых он сам собирается отлучить от церкви. А что, так можно было? Но у них там отдельно было духовенство uh-huh. и, соответственно, светская власть. Это uh-huh. две ветви, которые шли параллельно.
1: Типа он просто вышел, сказал, я тебе не буду отвечать, ведь я хочу обвинить тебя.
0: <laughs> Но он не вышел, он там из камеры говорил. Там какой-то
1: всё. версус просто. <laughs>
0: да. Когда в конце концов Арнольд Лепаэр освободил Ледреда, тот не стал уходить, заявив, «Епископу, заключенному в тюрьму за веру во Христа, не следует выходить из этой тюрьмы, как будто он вор или убийца». И он послал за своей одеждой и в конце концов покинул тюрьму в полном облачении в сопровождении процессии духовенства и мирян. А вот так, вызвал свою свиту. После освобождения из тюрьмы Ледреде снова призвал Уильяма Аутло и его мать предстать перед ним. Наконец епископу удалось провести судебный процесс над Леди Китлер, хотя самой Алисы на нем не было, поскольку она все еще пряталась в Дублине. Присутствующие... В <свят> в Ереване, да. Присутствующие судьи, как светские, так и религиозные, признали ее виновной в колдовстве, магии и ереси и принесении жертв демонам. Алиса и ее шабаш ведьм были официально отлучены от церкви и должны были быть переданы властям для дальнейшего наказания. Алису и ее последователей приговорили к Порке на улицах, а саму главную ведьму должны были сжечь на костре. Алисе удалось избежать поимки и уехать из Дублина с помощью Роджера Аутло, и больше о ней никто не слышал. Предполагается, что они избежали в Англию или Флангрию. Их менее богатые соратники были заключены в тюрьму в Келкене, и епископ лично допрашивал их, используя инквизиционные процедуры, разрешенные папским указом. Под таким напором они конечно, признались, да и кто бы не признался. Вы бы признались? Наверняка, да. Тем временем к Уильяму Аутло в Келкене прибыла делегация из Дублина. Уильям сознался во всем, наверняка предвкушая разнообразие пыток, которое ждало бы его отрицаемым что-либо, преклонил колени перед епископом и был заключен в тюрьму в замке Келкене. Ему повезло, у него все еще оставались влиятельные друзья, которые вынудили Ледреда заменить приговор епитимьей и освободить его. Уильяму полагалось слушать три мессы каждый день в течение года, раздавать еду бедным и взять на себя обязательство покрыть свинцом крышу собора святого Каниса. Когда Ледреда увидел, что Уильям уклоняется от своего наказания, то снова заключил того в тюрьму. Уильяма освободили только после того, как он поклялся совершить путешествие в Святую Землю. И вот тут мы переходим к тому самому моменту, где Инквизиция, наконец, поймала ведьму. За неимением возможности отыскать и наказать Алису, церковнослужители обвинили во всех прегрешениях ее служанку, Петронилу Демид, которая стала козлом отпущения в этой истории. Петронила умерла 3 ноября 1324 года, и вот что было написано об этом разбирательстве. Я зачитаю вам выдержки в осовремененном варианте. В тот же день была сожжена одна из способниц Алисы Киттелер Петронила Демид, еретичка, которая после того, как была высечена епископом шесть раз за свое колдовство, находясь под стражей, публично исповедовалась перед всем духовенством и о людях, которые по настоянию Алисы полностью отвергли веру в Христа и отреклись от церкви. И что по наущению Алисы она принесла жертву дьяволу в трех местах, в каждом из которых она принесла в жертву трех петухов на кресте, проливая их кровь и разрывая их на куски, и из кишок их с пауками, черными червями и скорпионами, с неким растением, тысячелистником и другими растениями, и вместе с мозгом умершего без крещения ребенка. Она в черепе некоего обезглавленного вора по указанию упомянутой Алисы изготовила множество кондитерских изделий, мазей и порошков для поражения тел верующих, для вызывания любви и ненависти, а также для того, чтобы лица некоторых женщин при использовании определенных заклинаний казались некоторым людям красивее. Она также призналась, что много раз по настоянию упомянутой Алисы, а иногда и в ее присутствии советовалась с чертями и получала ответы, и что она согласилась с Алисой, что Алиса должна быть посредником между ней и упомянутым дьяволом, Алисы-другом. Она также публично призналась, что собственными глазами была свидетельницей того, как упомянутый демон в виде трех эфиопов, несущих в руках три железных прута, явились у ее упомянутой госпоже средь белого дня. И пока она петронила, смотрела, сей демон узнал ее Алису Плоцки, и после такого постыдного поступка он собственноручно вытер место совершения преступления бельем с ее постели. Публично признавшись в своих гнусных преступлениях, она была с должной торжественностью сожжена в присутствии бесконечного множества людей. И несмотря на то, что изначально первой ирландской ведьмой была названа Алиса Киттелер, именно Петронила Демид, ее бедная служанка, страдала на допросах от рук инквизиторов. Ее секли до тех пор, пока она не созналась во всем, что от нее хотели услышать, и в конце концов заживо сожгли на костре перед толпой жаждущей крови ведьмы. Спасибо за
1: историю, она классная, но ну, как история, <laughs> не как убийство, конечно. <laughs> Мы каждый раз, по-моему, это повторяем, но тем не менее, да, действительно, история классная, и, конечно, в ней возмущают ряд моментов. Во-первых, этот епископ, он явно был какой-то озабоченный фетишист, ведь, судя по тому, что в обвинениях огласили на суде, это же он сидел, придумывал там в своей коморочке, <laughs> сидел, значит, и представлял этих трех эфиопов. <laughs> Я не знаю... Тип странный, с богатой фантазией, и явно ему в жизни чего-то не хватало. Очевидно, красивой женщины. Дальше это Алиса. Она, конечно, с одной стороны классная, а с другой стороны она такая прошаренная. Ну, классно в том отношении, что... Она знала, как организовать свой быт. Она такая, хоп, тут замуж вышла, тут состояние получила, хоп, тут что-то получила. Ведь не доказан тот факт, что именно она там ведьмачила как-то и убивала своих мужей. Потому что, извините, 1300 гремучие года, и там были всякие болезни, значит, грибочек не тот съел, отравился, умер и так далее. То есть умереть, в принципе, труда как будто бы не составляла никакого и без помощи ведьмы. То есть она обеспечила себе жизнь. И она просто не давала покоя населению города тем, что она была красивая, умная и богатая. И больше всех свербила, видимо, у епископа. Это как у меня была одна знакомая, с которой мы хорошо довольно общались. Она тоже очень красивая, и она такая обаятельная довольно, и умело манипулирует мужчинами. И она, когда поступила в универ, она выбесила всех женщин в универе, которые с ней хоть как-то контактировали. Просто это, знаете, писалось, обсуждалось в пабликах каких-то, ну, университетских. Что ни день, то какая-нибудь новость про нее. то комментарии там гневные писали, то еще что. Вот так она просто, ну, делала какие-то успехи, хорошо выглядела и умела себя подать. И вот имела с этим некоторые проблемы с другими женщинами.
0: А вот жила бы в 1380 году и не было бы проблем. Да, её бы сожгли. Нет ведьмы, нет проблем.
1: Да. И как-то не очень хорошая эта Алиса в отношении того, что она такая свинтила, себя спасла. Понятно, ну любой в такой ситуации поедет в Ереван и спасет себя в первую очередь. А сын тоже взрослый, видимо, был. Он мог о себе позаботиться как-то.
0: Да, но я вот не очень поняла эту Алису, потому что обвиняли ведь не только ее, ее да. сына обвиняли тоже, но она же просто не могла уехать сама по себе, то есть ей помогли, у-гу. ей помог, получается, родственник ее первого мужа. Да, Собственно, это... этот родственник у-гу. мужа, от которого у нее и был этот старший сын. У- так чё ж этот родственник-то своему как бы племяннику или кто он там ему был он тоже не помог? Почему Алису он вывез, а ее сына нет и почему она не подумала про своего сына? Ну окей, там типа на служанку-то, наверное, наплевать было, потому ну, что да. служанка и служанка.
1: Ну отдувается за неё, и отдувается, даже на там будь сто раз приближенная. Но ну, ну, да. если ты продуманка. Вот,
0: но про сына что-то я вообще не поняла, почему ну, она его бросила.
1: Ну и родственник этот, видимо, больше в Алисе был заинтересован, чем ее сыне, либо он мог ей тоже наобещать, что он его вывезет и не вывез.
0: Может быть, может быть. Мне еще интересно, сколько еще таких успешных Алис было в те времена, и которые лишились всего, потому что они были просто женщинами.
1: Мне даже страшно подумать об этом, сколько их было на самом деле. Вот такие у нас получились истории в подарок на Хэллоуин. Мне нравится, что они все разные, у них у всех разный какой-то вайб, скажем так. Вот у твоей Алисы прям фильм «Фокус-покус» такой. У истории Саши был какой-то такой готический хоррор вайп из 90-х, 80-х. У моей истории какое-то время ведьм, может быть. И там главный Николас Кейдж машет рукой. Пишите нам, если вы знаете еще какие-нибудь классные истории про ведьм. Может быть, мы сделаем еще один про них выпуск.
0: На этом мы с вами прощаемся. С вами были Оля и Юля из подкаста «Крэмсильвания». И Саша из подкаста «Упыриное королевство».
1: Выходите, ведьмы! За свое
0: служение дьяволу вы приговариваетесь к смерти!